Muy buenas, yo soy Malena y yo soy María y hoy os traemos la historia de Miri que a los 20 años su vida dio un giro de 180 grados ya que se enteró que estaba embarazada de manera no esperada y su hija ya tiene un año y hoy ha venido a contarnos su experiencia, cómo le cambió la vida y qué es lo que ha aprendido en este último año. Y bueno, hemos decidido que estaría muy interesante hacer este episodio contigo, ya que ya hicimos uno con Gonzalo, que también fue padre por sorpresa, como nosotros lo llamamos, y salió muy bien, pero ahora nos gustaría darle tu visión como mujer que ha llevado el embarazo también a su manera, que es muy importante. Por lo tanto, nos parecía también interesante e importante hacer este episodio. Y si te parece bien, pues nos gustaría empezar por entender un poco cómo te enteraste de que estabas embarazada. También nos podrías poner un poco en contexto de en qué momento de tu vida estabas, o sea, estabas estudiando o trabajando y tal, y cómo te enteraste y también cómo comunicaste esto con tu pareja y también tu familia. Bueno, pues eh, yo me enteré a raíz de que tenía un retraso de regla, pero no me alarmé porque siempre tengo retrasos. O sea, hay meses que ni me viene. Y, y bueno, yo eh, me mareaba los coches. Eh, un día a las 4 de la mañana me levanté y le dije a mi madre, mamá, ¿y aceitunas? Y me dijo, ¿aceitunas? Y dije, sí. Y dije, es que se me antoja, me apetecen aceitunas. Y dije, Miriam, no estarás embarazada, ¿no? Porque lo primero que se dice que eh, se le antoja a las embarazadas es el vinagre, pepinillos, aceitunas. Y también pues los olores. Eh, había comidas que me encantaban y lo olía y decía, Ay, o sea, no quiero comer, o sea, no me apetece nada. Ya. Y todo el rato como náuseas, ganas de vomitar. Y dije, bueno, pues me voy a hacer un test. Y estaba con mis amigas <ríe> en casa de mi novia haciendo arcilla y dije, bueno, pues... Voy a hacerme el test ahora. Y le dije a mi novio que me acompañase y nada. Salió una mini rayita segunda, que como el COVID que sale súper suave y dices, sí. seguro que es imposible. Me dijo una amiga, bueno, vamos a la farmacia y vamos a preguntar. Y yo me quedé fuera y ella entró y yo cuando vi eh, eh, salir a la farmacéutica, dije, ya está. O sea, es que había una cola inmensa para que la señora saliese a hablar conmigo. Y dije, bueno, pues estoy embarazada, seguro me puse a llorar y mi mundo en ese momento o sea, no escuchaba a nadie, solo estaba pensando en mi cabeza, mi vida está acabado, ¿qué hago yo ahora? Como se lo digo a mis padres. Y nada, mi mejor amiga me acompañó a casa y le dije a mi hermano, puedes bajar que tengo que contarte algo. Y bajó y yo solo sabía llorar y no me hizo falta decirle nada. Él me miró a los ojos y se echó las manos a la cabeza y dijo, no me lo puedo creer. Y dijo, vale, pues vamos a hacer una cosa, mañana por la mañana te haces el test eh, que te diga las semanas y todo, y yo se lo digo a papá y a mamá, y dije, bueno, pues me quita, o sea, una, un alivio sentí, y nada, la mañana siguiente me lo hice, y salió tres más, que es lo máximo que te puede salir en, en un predictor, y pues mi hermano llamó a mi madre y después a mi padre y les dijo, podéis venir a casa, que os tengo que contar algo, y claro, mi madre lo último que se esperaba era eso. Y le dijo a la silla bocajarro, eh, tu hija está embarazada. Mi madre solo sabía llorar y decir no, 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 no. Y yo llegué y solo sabía decir lo siento, de verdad que lo siento. Y nada, mi padre pues eh, es verdad que se lo tomó bastante mejor. Dijo, bueno, no pasa nada, es, es vida, alegría. Bueno, a ver, los dos eh, me apoyaron muchísimo y además me dijeron que... Eh, que decidiese lo que decidiese, ellos iban a estar conmigo. Y bueno, pues decidí ir al ginecólogo y me, exacto, me dijo que estaba de seis semanas y cinco días, o sea, casi dos meses. 
y sonaba hasta el latido del corazón. O sea, yo siempre le dije a mi madre, nunca se me ha pasado por la cabeza que sin, en el momento de que yo esté embarazada vaya a abortar. O sea, y también mamá. supongo que al escuchar los latidos de corazón, como que te sientes como vinculada al... Sí, sí, al sí, o sea, totalmente. Yo cuando escuché el corazón, me, o sea, me quedé para ahí diciendo, ojo, hay algo dentro de mí, o sea, es muy fuerte. Sí. Y en cuanto tú decidiste ir a hacerte ese test, en el fondo tú decías, esto es un, no va a salir, o sea, no voy a estar embarazada. ¿O qué era lo que pensabas? Era simplemente como, a lo mejor, para quedarte tranquila, pero ¿de verdad pensabas que podía ser una posibilidad? O sea, en el primer test, cuando yo fui a la farmacia, dije, esto habrá sido que cualquier cosa, ¿sabes? No, es que me miró mi hijo, es un claro positivo. Y mi novio dijo, no, mañana hacemos otro que seguro que soy. Y le dije, bueno, tú sal de fiesta hoy, aprovecha, porque, <risa> porque no mañana sé. puede que cambie sí, la sí. cosa. Y no sé si querrás como responder a la pregunta, que si no, no pasa nada, pero ¿tú te estabas tomando la píldora o algo? No, la verdad es que yo siempre he jugado mucho con fuego, o sea, he de decirlo que mal por mí, de verdad, pero bueno, lo que más eh, sorprendió... A mi familia y al ginecólogo es que me quedé embarazada con la regla. Y eso es muy Ala. complicado. Es muy complicado. Para la gente que diga que no te puedes quedar embarazada con la regla... Pero te y es que lo, lo piensan muchas personas, ¿eh? Pues sí, o lo sea, piensan muchas personas. Por favor, dale un mensaje. Sí, a se me estaba terminando, de verdad, pero mirando. en serio que os podéis quedar embarazadas eh, en cualquier momento de vuestra vida. Es que es verdad, o sea... Da igual si hasta con un diu te dicen que no sí. puedes y salen bebés con sí, dios sí. en la mano. Es sí, que sí, sí. nunca sabes lo que te puede pasar. Y en ese momento, ¿tú estabas estudiando? Sí, estaba estudiando magisterio infantil, acababa de empezar y pues por desgracia lo tuve que dejar porque me sentaba fatal las mañanas, tenía muchas náuseas, uh -huh. no atendía y me dijeron, pues mira, te guardamos la plaza para el año que viene y sí. tranquilamente... Sí. ¿Y cómo fue el contárselo a tu novio? Sí, eso es lo que quería preguntar. <risa> eso fue lo mejor. Pues él llegó a las 10 de la mañana a casa. Bueno, primero, si, si nos quieres contar a lo mejor un pequeño resumen de tu relación, pues a lo mejor cuando empezaste. Ah, bueno, pues sí. Para sí. presentar también al padre, sí, de al padre Valentina. Bueno, pues se llama Quique y era de mi grupo de amigos, de, bueno, de toda la vida, ¿no? Pero le conocía desde hace muchos años y... Yo llevaba con él tres meses cuando me quedé embarazada, o sea, Madre muy poquito. Mía. Lo que pasa es que yo le conocía ya mucho, pero sí. nunca surgió el amor hasta que, pues oye, pues decidimos estar juntos y, y nada, la verdad es que eh, para mí es un padrazo, de verdad, en plan, no tengo nada mal, malo que decir de él. De hecho, no cualquier persona, pero muchos chicos, cuando tú vas más con tres meses de relación, les dices que estás embarazada, o sea, se van. O sea, sí. no, no dicen, bueno, me quedo contigo. Y yo llegué, eh, me acuerdo, a su casa porque no me cogía el teléfono y literalmente le puse el test de embarazo al lado. Y no he visto llorar a un hombre tanto en mi vida, de verdad. Es verdad que no le di chance a que me dijese nada. Yo simplemente le dije, mira, mi decisión está tomada. Si tú quieres quedarte o no, no pasa nada, de verdad, en plan, lo entiendo, pero yo lo voy a tener. Y él me dijo que, que no, que evidentemente se iba a quedar a mi lado. Y es verdad que se quedó y a día de hoy súper bien, la verdad. Y entonces la primera reacción fue llorar. Al final salió de fiesta la noche anterior, ¿no? Sí, sí, salió y vamos. Debió hasta más no poder dejar por si acaso. Su vida, claro. Sí, sí. No, pero eh, lloraba y es verdad que como al principio como que me rechazaba un poco en plan... Déjame, necesito sí. estar solo sí, un poco. Sí, su espacio para Exacto. digerirlo. Exacto. Y nada, le dejé y ya a la hora me llamó y me dijo, voy a tu casa y pues nada. Y encima voy a tu casa con tus padres. Pero es que mis padres siempre han sido muy buenos. O sea, es que no le iban a decir nada al revés. Uh -huh. ¿Y sus padres cómo reaccionaron? ¿No sabes? O... 
Eh, bueno, sí, no reaccionaron mal. O sea, yo creo que mmm, con 21 años que tu hijo o tu hija sí. se quede embarazada es algo fuerte, pero sí. dentro de lo que cabe no hubo una respuesta mala de ninguna de las dos partes. O sea, mm. lo entendieron. Sí. sí, y es verdad lo que dices, que tuvisteis suerte porque un montón de padres, y sobre todo tus padres, que te dijeron, hagas lo que hagas, vamos a estar ahí para ti. Te vamos sí, a apoyar. Que hay muchos padres que no mantienen esa posición. A lo mejor si abortas, pues hay gente que ha echado a sus hijos de casa. Sí, sí. Al igual que si lo has tenido. Si lo has tenido, bueno, pues a partir de ahora es tu responsabilidad. Tú te buscas la vida, te buscas un trabajo, te buscas una casa, pero yo ya no te voy a mantener. Entonces, eh, también un aplauso a tus padres, porque yo para mí esa era la respuesta correcta. Sí, Decirle a tus hijos, mira, pase lo que pase... Tú eres mi hija, voy a estar ahí para ti, te voy a apoyar y saldremos adelante. Y también la ayuda de mi hermano para mí fue... Porque decírselo a tus padres mm. es complicado coger y decirle a tu madre y a tu padre, estoy embarazada. Claro. Me quita un peso muy claro. grande encima. Claro, que tu hermano fue ahí un poco el vínculo, sí. como el puente entre una cosa y otra. Sí. Y después de este momento en el que ya lo contáis y ya pues he sabido, ¿cuáles fueron los pasos de después? A ver, yo creo que yo lo asimilé muy pronto, o sea, bueno, a ver, es que, siendo sinceros, yo era una niñata, o sea, quiero decirte, solo pensaba en fiesta, los estudios como que me daban un poco igual, eh, iba a mi rollo y fue como un, un choque en plan de decir, espabila, o sea, sí. no te queda otra que espabilar, necesitas un futuro, necesitas algo para criar a esa niña, o sea, quiero decirte, sí. madurez, y madurez al segundo. Es verdad que mi novio, yo creo que al no tenerla dentro, sí. como que le costó un poco más, pero, pero bueno, yo creo que los dos lo llevamos bastante bien. Sí, ah. es que también esa es la diferencia un poco entre un hombre y una mujer, o sea, obviamente biológicamente no somos las mismas personas, nosotras llevamos al bebé dentro de nuestro cuerpo, a todos los sitios a los que vayamos, llevamos a, a un ser vivo en nuestro sí. cuerpo, entonces claro, sentimos mucho más así de golpe la responsabilidad de madurar y de ser como el protector de, de la vida que llevamos dentro, sí, sí. entonces como igual si no lo llevas en el cuerpo pues te cuesta un poco más asimilarlo. Y entender en plan... Sí. Pero también me parece bien, y creo que cada uno tiene derecho a vivir su propio proceso, a procesarlo de, de la manera que sea necesaria para uno como para otro. Entonces, también creo que si él le costó un poco más sí. asimilarlo, también tiene, está en su sí. derecho. Y, y creo, creo que es normal. Es normal. Sí, es verdad que los hombres se dice que maduran más tarde, es verdad. Y entonces, eh, yo creo que... Es que le pilló en la peor época, en plan, yo creo, a él, en plan, estaba en su hype, en plan, de con sus amigos, de salir, pues eso, o sea, no tanto como yo, porque yo ya estaba estudiando, estaba un poco más centrada, pero lo suyo, o sea, le costó muchísimo, pero oye, chapo por él, de verdad que me sí. ayudan todo, hasta a mi lado, cualquier cosa que he necesitado, vamos. Y es lo que dices tú, que a los tres meses eh, no cualquier persona se queda, no. entonces tuviste mucha suerte y seguro que la sigues teniendo ahora mismo. Bueno, primero, psicológicamente, ¿cómo te preparaste para el embarazo? ¿Tú, ¿Tuviste algún tipo de proceso o consultaste, no sé, a lo mejor libros? Esto que se dice, que la gente está pues, los nueve meses leyendo, viendo series, viendo documentales. A lo mejor hay gente que acude, hay mujeres que acuden al psicólogo para, para, para prepararse. No, la verdad es que yo siempre he sido muy, pues, que pase lo que tenga que pasar y sí, como vaya pasando las cosas, literal. Pero yo preguntaba un poco a mi madre, oye, ¿y es normal esto? ¿Es normal lo otro? Porque es que de verdad que 
cada vez que me he bajado un coche, bueno, benditas pastillas, hay unas pastillas que me dio el ginecólogo que dije, gracias a Dios, porque es que me mareaba todas las mañanas, vomitaba, era horrible de verdad, y psicológicamente me afectó bastante por el hecho en plan de que tú ves a tus amigas salir todos los días. Uh -huh. eh, yo era como que me centré un poco, dije, yo solo quiero estar con mi madre, con mi novio y con mi familia, en plan, era como que no me apetecía mucho sociabilizar y uh -huh. todo eso, y amigas mías me decían, sal a tomarte un café, un... Y, y es verdad que psicológicamente es un poco duro porque con esta edad estás acostumbrada pues eso, a irte por ahí de tiendas, bueno, que eso lo puedes hacer, pero no tienes ganas, de verdad, en plan, dicen que el embarazo es súper bonito. A mí no me pareció súper bonito, de verdad, en plan, que fue bastante duro el uh -huh. hecho en plan de ver cómo cambia tu cuerpo sí. así de una forma tan heavy, eh, dolores de espalda... Eh, todo, o sea, de verdad que a mí, que la gente diga que el embarazo es wow, no. Sí. para mí no, lo pasaste no. un poco mal pero está muy bien sí. normalizarlo yo creo que eh, muchas mujeres se pone mucha presión de joder pues no estoy sintiendo esta felicidad que se supone que tengo que estar sintiendo entonces se pone mucha presión de ya estoy siendo mala madre sin que haya nacido mi hijo o mi hija entonces está bien normalizar que eh, el proceso del embarazo pues sea una mierdecilla sí, yo, sí. No sé, ¿eh? yo no lo sé yo no sé yo creo que depende de la mujer porque Por hay mujeres que claro. no tienen todos estos síntomas que hasta tenido tú y lo disfrutan muchísimo y dicen que ha sido lo mejor uh -huh. y que les encanta estar embarazadas. Luego hay mujeres que lo sufren mucho porque tienen muchísimos síntomas, claro, entonces claro. cada cuerpo es diferente y creo que eh, obviamente no todas lo, se lo van a pasar súper bien Hombre, durante claro. el embarazo. Uh -huh. Pero, eh, sí, pero está bien normalizar las sí. dos. Para... A ver, no todo ha sido súper malo, claro. claro, o sea, claro. Lo primer, la primera época yo creo que es la peor y la última, porque la última ya tienes mucho peso y ya estás cansadísima y la primera, pues estás tu cuerpo está cambiando, ¿sabes? Es normal que pues, sientas pues, eso, náuseas, vómitos, que te sientas mal. Y, y el hecho de que tu cuerpo cambiase tanto y a todos los sitios a los que ibas, como que te llevabas el embarazo contigo y todo el mundo como desde fuera podía ver que estabas embarazada, ¿eso cómo lo llevaste? Pues mira, de mi entorno como que me daba un poco igual porque yo en Instagram siempre hacía muchos directos, la gente pues como que de repente todo pozuelo, toda la vaca de que yo estaba embarazada, ¿sabes? Sin yo haber dicho primero antes nada, pero bueno, hubo un topillo por ahí. Y nada, al final hice directos y expliqué en plan lo que había pasado porque la gente inventa muchísimo. Dijeron que se iba a tener mellizos, trillitos y yo, vamos a ver. No, 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 no. Pero la gente mayor sí que es verdad que cuando iba por la calle me miraba, se daba la vuelta como diciendo, joder, una niña embarazada con una tripa, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, estaba acostumbrada que eso no... O sea, no es algo que se vea todos los días una niña de 20 años embarazada. Uh -huh. Sí. A mí también me pareció súper interesante en el episodio de Gonzalo. Dijo, yo, por ejemplo, salgo de casa y vivo mi vida normal mientras su novia de entonces salía a la calle y todo el mundo sabía que ella estaba embarazada uh -huh. y que ya ella era la madre joven. No sí. ella como persona. Sí, como que él de un momento para otro empezó a ser padre. Sin embargo, su, la madre de Lucas sí que estuvo nueve meses claro. que la gente veía, pues iba a la universidad y la gente veía que eh, ella pues estaba embarazada. Entonces también ahí hay un cambio, obviamente, eh, tanto biológico como psicológico, que puede ser muy duro para la mujer, sobre todo eh, pues para una chica de 20 años. Sí, es verdad que, a ver, a mí me ha... 
bastante igual lo que la gente piense en este aspecto. Sí. En plan, lo que me decían, pues me entraba por aquí, me salía por aquí, quiero decirte. Y que la gente me mirase por la calle, pues también me daba igual. Es verdad que había gente que era demasiado, en plan, me sí. miraban demasiado fijamente y es verdad que a veces les miraba como diciendo, bueno, ya, ¿no? O sea, sí. que ya me sí, he dado sí. cuenta de que me estás mirando, pero ya está, ya. Si eso que estoy embarazada, no hace falta que me sigas mirando. Uh -huh. Pero tampoco me he sentido súper juzgada en el embarazo ni nadie me ha dicho nada al revés por ejemplo o sea todo el mundo de mi alrededor me ha dicho que, que, que valiente que enhorabuena que para nada en plan todo el mundo me ha apoyado muchísimo uh -huh. y en el tema de cambios de tu cuerpo porque es verdad que Tú te has quedado embarazada en una época donde el cuerpo para las mujeres y para nosotras que somos chicas nos influye mucho eh, seguir los cánones de belleza. Entonces, ¿cómo vivías tú el que cambiase tanto tu cuerpo? Pues mira, yo para empezar engordé 25 kilos en el embarazo, que eso es muchísimo, sí. o sea, de verdad. No, no lo volveré a hacer en un futuro si me vuelvo a quedar embarazada. Pero claro, sobre todo lo que más me veía demasiado diferente era el pecho, o sea, yo veía que me crecía, me crecía, me crecía, y decía, madre mía, o sea, cuando Se luego me vuelvo a quedar, claro, bueno, eso es de los primeros síntomas que tú te ves y dices, madre mía, me van a, pues, me, o sea, se me van a explotar, o sea, las venas, todo, o sea, se nota muchísimo, y me crecía, y me crecía, y todas mis amigas, oye, tía, a ti te está pasando algo, y yo, bueno, <risa> pero sí, eh, fue yo creo que mi mayor complejo en el embarazo, el pecho, y después de, de dar a luz, el verme el cuerpo y decir, jo, mis amigas están así, y yo antes era así, y ahora estoy así, ¿sabes? Que es verdad uh -huh. que es normal, o sea, es la naturaleza y no pasa nada, o sea, evidentemente hay cuerpos y cuerpos, y lo tenía que asimilar, ¿sabes? De alguna forma u otra, acaba de dar a luz a un bebé, sí, <risa> pero sí. no, o sea, ahora mismo estoy súper contenta, la verdad, y... Pero fue difícil lo del cuerpo. Yo creo que lo más duro del embarazo. ¿Y te costó mucho como después de, de dar a luz volver otra vez a tu cuerpo? Después del embarazo, o sea, después de dar a luz volví. Es que sí. no hice nada, ni un régimen, ni nada. Es verdad que tardé meses porque es así, pero, pero no, no me costó nada. Y durante el embarazo, ¿cuáles dirías que han sido las experiencias más positivas? Bueno, pues el, por ejemplo, ir a todas las ecografías y que te digan que todo está bien, o sea, dices, Jolina, uh -huh. además, cada ecografía es un mundo porque ves unas cosas nuevas, además... La evolución. Sí, además, eh, a mí me lo grababan, entonces veía como de repente sonreía, como se, como se rascaba el ojo y, y claro, eso, dices, Jolín, ¿sabes? Uh -huh. Está mereciendo la pena lo que dices. Y, y también las primeras patadas, o sea, te impresionan porque de repente estás para ahí y dices, uy, lo acabo de notar, ¿sabes? Es bastante bonito. Y si nos puedes explicar un poco el proceso de ir al ginecólogo a que te hagan tu primera ecografía, o bueno, tu primera, tu segunda, las que sean. Bueno, pues eh, la primera ecografía yo creo que, eh, bueno, mi ginecólogo me la hizo a los dos días siguientes porque, claro, eran... Pues, le explico a mi madre la situación de tengo, tiene 21 años la niña, tal, bueno, sí. Y cada mes, eh, cada mes, cada semana, depende de cómo vaya tu embarazo, yo creo que tienes visitas o antes o después con el, con el, con el ginecólogo. Y también te hace muchas pruebas, por ejemplo, la, la peor es la del azúcar, que te tienes que ver un bote así enorme, o sea... Horrible, de verdad, me costó, pero... ¿Eso para ¿Cómo? qué? ¿Cómo? Sí, para saber los niveles de azúcar que tienes, yo que sé, unas pruebas que te hacen, te hacen muchos análisis también, o sea... Vale. O sea, es un proceso de médicos también que dices, qué pereza, sí pero, pero bien. No lo había sea. escuchado nunca. Yo tampoco. Sí, sí. Y te quitan muchas cosas de comer, o sea, muchísimas, el jamón, eh, yo que sé, el huevo crudo, salsas, el queso... Es verdad que es un poquito... Uf, duro. Mm. 
Bueno, mire, pues si quieres podemos pasar al momento del parto, chan, 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 que yo creo que es algo que a muchas mujeres, vayan a ser madres o no vayan a ser madres, les interesa muchísimo. Entonces, si nos puedes explicar un poco cómo lo viviste tú. Bueno, pues eh, yo ya estaba de 40 semanas. Lo máximo que puedes estar embarazada son 42, o sea, si no te tienen que inducir el parto. Y yo estaba mmm, súper asustada diciendo el parto. Además, yo veía vídeos, me salían TikToks. No sé por qué, si me, me escuchaba TikTok o qué, pero... Sí, seguro. El algoritmo seguro. es increíble. Sí, de mujeres gritando y yo diciendo, Ay, madre mía, lo que voy a pasar. Y nada, eh, llegó un día que ya el ginecólogo me dijo, no, vamos a esperar un poco más. Y dije, no puedo más. O sea, mi espalda, yo, hombre, estoy súper cansada, no puedo más. Y me dijo, bueno, pues mañana te, te inducimos el parto y ahora te voy a romper las membranas, que yo creo que eso fue lo más doloroso de mi vida, que a día de hoy no se suele hacer porque como que no la aconsejan mucho, pero él lo decidió así, que me dolió bastante. Pero bueno, eh, eso me hizo que al día siguiente eh, expulsase el tapón mucoso, que es como una venita que sacamos cuando hacemos pis. Y antes de ir al hospital fue justamente. Y cuando llegué al hospital ya tenía mi habitación tal, y me, me explicó la matrona un poco cómo iba a ser esto y que podía durar horas, porque claro, a mí me pusieron oxitocina, que te lo ponen por vena para inducir el parto, perdón. Y, y nada, yo me acuerdo que eh, yo le decía a mi madre o mi mamá, unas contracciones, pero como a la hora, horrorosas, no podía más, yo diciendo, madre mía, o sea, unos calores, un todo de verdad, dolía bastante, es como un dolor de regla, pero multiplicado por mil, o sea, era horroroso. Y, y me dijo la matrona, ¿quieres la píldora? Le dije, pues si me la podéis poner ahora, sí, o sea, evidentemente no quiero tener dolores. Y la gente dice, ay, la epidural. No me dolió nada, o sea, no sentí nada. No sé si mi anestesista lo hizo genial o qué, pero de verdad que no dolió nada. Y, y me dijo, bueno, esto puede durar hasta por la noche, tal. Nada, a la hora otra vez, mamá, qué ganas de empujar. O sea, madre mía, que te digo que, que viene ya. Me dice, ¿cómo va a venir ya? Y yo que sí, que sí. Pero cuando dices que tenías ganas de empujar, ¿qué es exactamente lo que sientes para tú decir que necesito empujar? Pues, a ver, aparte de que no sientes de cadera para abajo... O sea, tú tienes una presión ahí que, que yo decía, tengo ganas... O sea, no, te voy a decir como ir al baño, pero no es sí. ir al baño. O sea, es como algo natural, tu que, cuerpo te lo pide. Exacto, como expulsar sí. algo. O sea, uh -huh. tengo, tengo que apretar. O sea, tienes sí. ganas de apretar. Y, y vino la matrona y me dijo, efectivamente, tenemos que ir a quirófano ya. Y yo, vamos, la imagen más bonita que tengo yo... Yo decía, siempre decía a mi novio, como es de antes, ¿vas a llorar? Y vas a llorar. Y decía, mira, ¿cómo me preguntas eso? Y yo, ¿qué sé? No sé si voy a llorar, no creo. Y me acuerdo de verle llorar de, de principio a fin, de verdad, en plan, además, a poco tendido. Y nada, o sea, no me costó nada dar a luz. Fueron tres empujones y además... Eh, me acuerdo que sacó los hombros el ginecólogo, me dijo, tira tú, sácala tú. Y yo, ¿Qué? no, 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 me dijo, sí, sí. Y fue algo súper impactante, pero me quedé en shock, me la, la saqué yo, me la puse aquí, esa... ¿La sacaste tú sí, misma? Sí, la saqué yo, la saqué yo. Wow. Fue la verdad que bastante bonito y, y nada, para recordar, seguro, vamos, el mejor día de mi vida, sin ninguna duda. Uh -huh. Pero no dolió, de verdad que la gente que tiene miedo a ver... También es lo que decimos, depende de la persona, o sea, yo a lo mejor al ser joven, eh, yo qué sé, pero la gente me decía, pero no has ido a clases eh, preparto, y yo no, 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 o sea, yo no he hecho nada, yo que sea lo que os he dicho antes, que sea lo que Dios quiera, sí y nada, no me dolió nada. También creo que una de las cosas buenas de ser madre joven es que eso te cuesta menos que cuando ya sí, eres tu cuerpo sí. tiene menos dificultades. Yo creo que también, bueno, eh, hay, hay una niña que conozco que estuvo casi... 14 horas Uf. de parto. Sí, sí. Madre y, mía. Sí, sí. Y um, a mí me interesa mucho el tema de elegir nombres. 
cómo fue ese proceso y si sabíais que se iba a llamar Valentina, eh, cómo lo elegisteis. ¿Y en qué momento? Eh, pues nada, como después de que me dijesen eh, el sexo del bebé, eh, estábamos en el coche y bueno, todos discutiendo, pues eh, Maya, Jimena, no sé qué, y mi madre dijo, Valentina. Y dijo, y dije yo, no, Valentina, no. Y dijo mi novio, Valentina, me gusta el nombre de Valentina. Y yo, que no, que no. Y yo la quería llamar Jimena, estaba emperrada en Jimena, Jimena. Y dijo, jo, Valentina, déjame elegir al menos eh, el nombre. Y nada, pues al final se quedó con Valentina. Ahora lo escucho tanto que me gusta, ¿sabes? Pero es verdad que yo creo que toda la familia le llamamos de cualquier forma menos Valentina. O sea, yo estoy constantemente llamándole Titi, Titi, Titi. O sea, la llamo Titi. Pero bueno, así salió el nombre, sí. lo elegí el padre. Básicamente. No o sea, sea, justo ya al enterarse del... Sí, más o menos el primer mes, o sea, el, o sea, el primer mes que, que supe el sexo. Porque hay gente que no se decide hasta ver al bebé físicamente. Sí, yo no, sí. Yo no podría, pero porque yo soy súper impaciente, o sea, yo necesito sí. todo ya. O sea, uh -huh. Y la verdad es que el hombre me gusta ahora bastante, sí, lo tengo sí. que decir. Sí, hay gente a mí me que parece el, muy bonito. Pero hay gente que o le encanta o no, no uh -huh. le gusta nada, no hay una parte in, intermedia. Pero es verdad que hay gente que espera a verle la cara para ver qué nombre le pega. Por ejemplo, <risa> es como eh, es un bebé. Claro, ¿sabes? pero a mí me hace mucha gracia porque Kylie Jenner explicaba que, que a ella le gustaba, pues eso, primero ver a su bebé para ver qué nombre le pegaba. Y luego pone un nombre como Wolfie, la otra se llama Stormy. Es como, ¿en qué momento esta niña tiene sí, cara tiene de Stormy? Pinta ¿sabes? De Wolfie. Este, esta va a ser, este va a ser Wolfie y esta va a ser Stormy. Entonces, es muy curioso. Cada uno, pues nada, tiene sus ideas. Sí. Sí, la verdad es que sí, hay pero, gente para todo. Sí, pero que luego son todos iguales. O sea. sí, sí, los bebés además que dicen, ¿se parecen? No, es un bebé no se parece a nadie, yo creo. O sea, es un bebé, un recién nacido. Había gente que decía, sí. ¿Sí ¿se parece a ti yo? No, no, no creo no. que se parezca a mí. No se parece a nadie. Pero luego crecen súper rápido, ¿no? Oh. O sea, los cambios que vas viendo en el primer año... Son muy heavy, o sea, es que yo parece que he cerrado y he abierto los ojos y ya tiene un año la niña, ¿sabes? Sí, o sea... Eh, además todo lo que experimentas o sea me acuerdo que la primera vez que gateó que le costó yo dije menos mal ¿sabes? pero en plan te, te ilusiona te emociona sí. ver eso sabes en plan en el primer año de tu hija no sé y cuáles fueron sus primeras palabras bueno es que a ver hay gente que dice estás loca cómo va a ser verdad pero es que hasta lo tengo grabado como la niña con un mes dice agua agua todo el rato sabes pero su primera palabra tal cual que me molesta decir un poco pero fue papá o sea <risa> Papá. O sea, es verdad que fue papá y le costó más decir mamá, pero papá... Su, no, no se atrevió a decir Quique, ¿no? Se quedó con papá. <risa> con papá. Pero ahora está bien, papá está bien. Sí, sí. Y, bueno, el tema de la lactancia, que ya son efectos y consecuencias posparto, ¿cómo, ¿cómo lo llevas? ¿O cómo lo llevaste? Porque es un, la lactancia, sobre todo, es algo muy controvertido para muchas mujeres. Cada una mm. lo lleva como mejor le viene. Yo creo que eso es algo personal. Por ejemplo, yo no decidí no dar pecho. Uh -huh. Y no creo, porque mucha gente me decía, pues por eso eres menos madre. No creo que por eso seas menos madre o no. O sea, cada uno tiene sus sentimientos. Hay madres que con la, con la lactancia o sea, están súper apegados a su hijo, que oye, los sentimientos son de cada uno. ¿sabes? Pero yo no lo sentía así. Además, a mí me dolía mucho el pecho, como os he dicho antes. Me creció. Además, eh, me dijo el ginecólogo que el pecho no me iba a quedar bien. Entonces, que si la lactancia iba a ser aún peor, se me iba a caer más, que a día de hoy me ha dado igual, porque me operaba, al final me hubiese dado igual darle uh -huh. o no. Pero yo no quise darle lactancia, o sea, de, de pecho, pero bueno, me fue bien uh -huh. el, 
la leche sí. artificial, o sea, no me quejo. Y acabas de comentar que te has operado del pecho sí. por el embarazo porque te creció mucho, ¿no? Me creció mucho y al después algazar tanto, claro, sí. y la leche irse, pues eso de, creció y la piel se me quedó pues como un pecho de abuela, o sea, sí. literal así. Y es verdad que yo, o sea, a mí... No me da miedo el quirófano, pero yo no quería entrar a un quirófano sí. y menos operarme el pecho. Pero, o sea, me molestaba. Ya no era tanto estéticamente, era que estar todo el día con el sujetador, y con sujetador, y, y te, te ponías un vestido y decías, es que no me queda bien. Tampoco te identificas con... Exacto, o sea, y al final dije, bueno, pues, me opero y ya está. Y la verdad es que súper contenta. Y aparte del pecho, eh, ¿notaste algún otro cambio físico que te molestó o que a lo mejor te generaba peor autoestima? Bueno, es verdad que, a ver... Yo creo que lo tenemos todas las mujeres y a mí ahora ya me da bastante igual, pero, o sea, yo nunca me ya, o sea, más hay una estría y nunca me he puesto cremas, de verdad, en plan, que todas mis amigas me decían, es imposible. Me salieron muchísimas estrías en la parte del, del, del glúteo y nada, me da cremas, cremas y no se iban. Es verdad que ahora tengo muchísimas menos, a, no me puedo quejar ni nada de eso y me da bastante igual, pero eso fue otro cambio que yo, o sea, mi cuerpo experimentó que no tenía. Y tema depresión por esparto, ¿es algo que tú sufriste de en alguna medida o no fue tu caso? No, la verdad, a ver, no fue mi caso, pero es, sí puedo llegar a entender lo que puede ser una depresión por esparto porque es que es, es difícil de explicar, pero eh, tú ves a tu bebé y estás todo el rato, por ejemplo, preocupado. Yo me acuerdo que a veces que Tenía que cambiarme de, de acera por decir, uff, si se va a caer una maceta o algo y, y me va a pasar algo a mí o a ella. Tú te, tienes una preocupación constante en tu cabeza, en plan, de si te pasa algo o, o le pasa algo al bebé, ¿sabes? Uh -huh. o sea, te vuelves un poco paranoica. Eso sí que es verdad que, en plan, dices, como me pasa a mí algo, ¿qué, qué, qué hago? Con... O sea, a ver, es verdad que sí. se queda con mis padres, pero, jolín, o sea, es algo heavy. Pero se me ha vuelto a olvidar la pregunta que me has hecho. No te preocupes, ¿eh? que esto la depresión por esparto. Eso, la depresión por esparto. Eh, pero es verdad que lo que dices, al ver tu cuerpo, pues, pues es verdad que tú dices, jolín, o sea, ves a todas tus amigas, te, te comparas mucho con la gente y que ves a un bebé. Eh, o sea, yo me acuerdo que estaba en la cama así, miraba a mí y decía, es que tengo un bebé al lado, en plan... Uh -huh. Y es verdad como que te sientes, es como tu cuerpo, no sé, tu cabeza psicológicamente, te sientes un poco, sí, es verdad que más cansada, más, y yo creo que eso te lleva a estar un poco más triste. Pero no he vivido lo que es una depresión uh -huh. postparto. Es verdad que a veces he estado triste y pues a veces más salió una lagrimilla, pero por cualquier cosa, a lo mejor hasta por alegría, por verla a ella, pero, pero no. Uh -huh. Y este último año, ¿cómo ha cambiado tu vida? O sea, ¿retomaste tus estudios después o ¿Cómo ha cambiado tu vida este último año? Pues sí, retomé mis estudios. La verdad es que, lo que he dicho antes, he madurado bastante. O sea, uh -huh. me, me he aplicado muchísimo mis estudios. O sea, me he sacado ahora eh, lo teórico y el año que viene tengo lo práctico con muy buenas notas. Y la verdad es que he estado bastante centrada en eso, en los estudios. En mi hija es verdad que es... Vete, o sea, tú vete con tus amigas, sal de fiesta, vete de viaje, de verdad que no pasa nada más. Como vieja, no es por nada, pero es demasiado buena, o sea, se duerme de 8 de la, de la noche a 8 de la mañana, que es súper complicado, o sea, que cualquier sí. madre te dice, ¿cómo? Pero es verdad que eh, todo lo llevaba muy bien, o sea, mis estudios también me lo he pasado bien y también he estado mucho tiempo con mi hija, pero tengo mucha ayuda por mi familia, por parte de mis sí. familias, o sea, es que no me puedo quejar en nada al revés, o sea, es que todo el rato vete, haz esto, lo otro, mi padre 
madre igual, o sea, mi abuela se queda toda la, todas las tardes con ella, ahora que mi madre está mala, pues se sí. queda con ella, vete tú un sí. rato, vete a hacer suerte. tus cosas. Sí, sí, la verdad es que sí. Y aparte de madurar, ¿tú sientes que al tener a una hija o una persona que ahora depende de ti, como que te sirve como motivación ahora en la universidad o en todo lo que Mucho haces? más, pero porque es lo que te digo, tú dices, mi hija necesita un futuro, necesito... Sí. Pues hacer las cosas bien, sí. o sea... Ya no lo estás haciendo solo por ti, exacto. lo estás haciendo por otra persona más. Entonces, como que te centras mucho más en, en la vida, pues, pues en tu futuro, sí. ¿sabes? Que lo tienes que tener bastante bien puesto para que todo vaya bien, o sí. sea, para que pues, no vivas debajo de un puente, por ejemplo, ¿sabes lo sí. que te quiero decir? Que todo vaya bien, o sea, que... Además, yo creo que lo que más importante de una madre, lo que está todo el día pensando es que su hija crezca en felicidad y, y como tranquila, porque es verdad que cuando, antes de ser madre, tienes, es verdad que yo era muy cañera, o sea, es verdad que muy peleona, y ahora como que estoy intentando todo el rato estar tranquila para, en que, ella esté, sí, para que ella esté en paz también. Claro, sí. transmitírselo. Sí, la uh -huh. verdad es que sí. Y tema educación, mirando a futuro... ¿Tú cómo quieres educar a tu hija? Y sobre todo, ¿qué valores? Porque tú al fin y al cabo pues, has vivido ya pues, adolescencia, infancia. ¿Qué lecciones quieres darle a tu hija? Sobre todo, eh, ahora que se está viendo mucho el tema de bullying en, en la tele, que a mí, de verdad que me pone súper triste porque veo a niños tan chiquititos que están sufriendo. O sea, lo primero que yo le voy a enseñar a mi hija es que no te tienes que meter con la gente por ser de un aspecto o de otro, en plan, ser tú misma. O sea, es verdad que si alguien te dice algo, tú responderle, tampoco quedarte quieta, pero... Joder, sí, defiéndete. Claro, defiéndete, tampoco, pero sobre todo que no haga daño a la gente, porque a mí eso es lo que... que no puedo con ellos. Sí. O sea, me parece muy fuerte ese tema y es lo primero que le voy a enseñar, el primer valor que le voy a enseñar. ¿Algún aspecto de tu personalidad que a lo mejor ahora te arrepientas, te arrepientes que no quieres pasárselo a ella, por ejemplo, o que no quieres que coja esa costumbre de ti. Porque yo de mí tengo muchísimos. Yo sería como, por favor, no hagas esto, no hagas lo otro, no, ¿sabes? Entonces tendría mucho, mucho cuidado con ese tipo de cosas. Pues yo creo que, a ver, es que yo tengo muy mala leche. O sea, es verdad que tengo mucho carácter, es verdad que tampoco quiero que ella lo tenga porque yo salto a la mínima, o sea, soy muy impulsiva también. Eh, pues eso tampoco me gustaría que ella lo tuviese y eso, sobre todo el vocabulario que tengo yo, que de verdad que lo tengo que cambiar mucho para, para mi futuro también, para el de mi hija. Cambiaré, pues eso, y lo de las palabrotas, los gritos, soy muy gritona, cosas así, sí que es verdad que no quiero que ella lo tenga. Y yo, por ejemplo, también pienso en mi infancia y hay cosas que mis padres, obviamente, no pueden hacer todo perfectamente, pero sí que hay bastantes cosas en las que pienso, bueno, yo, para mis hijos, me gustaría hacerlo de manera diferente, como que veo cosas que me han dejado hacer o que me han prohibido hacer o cosas así, no sé si a ti ah, te ha de la pasado. adolescencia. Bueno, yo creo que la adolescencia es... La parte de las mujeres es verdad que somos más difíciles de llevar porque los chicos son mucho más fáciles en todos los aspectos. Nosotras somos mucho más... ¿Y por qué me ha dicho el otro? Porque... Bueno, pero es verdad que, por ejemplo, el tema de los móviles, las redes sociales, eso tampoco me gustaría que ya lo llevase en plan muy tempranamente porque es innecesario, yo creo. Sí. Hay muchas cosas... O sea, si por mí fuese, quitaría los móviles. Es verdad que yo no puedo vivir sin el móvil, pero me hubiese encantado vivir como antiguamente sí. sin móviles y que te llamasen a tu sí. casa. Eh, ¿Puede bajar no sé qué tu sí. hija? Pero no va a ser posible, efectivamente. Pero eh, me gustaría que los móviles, no las redes sociales hasta los 15, 14, que no sé si va a poder ser, pero bueno. Sí. 
Y luego el tema de salir, pues es verdad que yo soy un poquito como mi madre, un poco paranoica con esas cosas, y si la pasa lo esto, lo otro. Entonces a lo mejor sé que voy a estar, que entiendo que los adolescentes tienen que tener su vida, en plan, no puedes prohibir mil cosas, pero sí que llevarlo un poco, pues oye, con orden, ¿sabes? En plan, no, la venga aquí, que haga lo que quiera. Y bueno, Gonzalo también nos contaba que... Eh, desde que es padre, tiene muchísimo más miedo a la muerte, que tú lo has tocado antes un poquito, y, y es verdad que, al, que es algo que nosotras pues, no nos podemos imaginar, pues pff, a lo mejor pues, si te mueres pues, no pasa nada, pero es que es verdad que cuando tienes una responsabilidad tan grande y tan pequeña, y es que es eh, como que tú eres su mundo ahora mismo, entonces no, pues, no, no, obviamente o sea, hay un montón de cosas que tienes que cambiar y que tienes que hacerlas por ella y que tienes que ser muy consecuente de lo que estás haciendo. Cuando eres madre, o sea, que ser padre, o sea, será lo mismo, o sea, el mismo sentimiento, yo no digo que no, pero cuando te das cuenta de que eres madre, te da mucho miedo la vida, o sea, es lo que os decía antes, me voy a cambiar de acera por si acaso a alguien se le cae una maceta o yo qué sé, estás en un restaurante y dices, imagínate que, te imaginas cosas que no van a pasar, pero sí. tú te las tienes en la cabeza, imagínate que viene alguien aquí con una pistola y empieza a dar disparos y me matan y mi hija, ¿qué? O la matan a ella, es que sí. de verdad sí, que sí. tienes muchos miedos cuando eres madre y yo creo que todas pensamos lo mismo ¿eh? o sea... sí, sí a mí me encanta escuchar estos relatos porque pienso mucho en mi madre que mi madre es una paranoica y yo nunca lo he entendido entonces, bueno, sobre todo cuando te venga el, el momento de que Valentina empiece a salir eh, mi madre no, no, es que es todas las noches todas, todas las noches me manda un mensaje a las 3 de la mañana que dónde estoy que no puede dormir y luego por la mañana me dice María, es que no he dormido nada y para mí es una tontería. Digo, mamá, pero relájate. Ya, pero no lo y, es. Y me encanta escuchar estos relatos porque lo pone todo en perspectiva. A mi madre le pasaba lo mismo. Yo me acuerdo que llegaba de fiesta y la veía con los ojos abiertos. Y yo, mamá, ¿qué haces? Y dices, hasta que no llegues a casa yo no me voy a quedar tranquila. Uh -huh. o sea, además, me acuerdo un día que se me olvidó decirle que dormía en casa de una amiga. Y bueno, histérica, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Que sí. ya le estaba dando algo. Siguiendo un poco el hilo de esta conversación, hay una frase que siempre dicen las madres que es cuando seas madre lo entenderás. Entonces supongo que esa es una de las cosas que tú has entendido mm. y bueno, no sé si nos podrías decir alguna otra cosa que tú hayas entendido de decir, madre mía, es que mamá, perdón por todas esas veces que te he gritado o lo que sea porque es que tenías toda la razón. Bueno, yo creo que... Así todavía no, pero por ejemplo, mis amigas me dicen, pero ¿por qué no vienes? ¿Por qué no sé qué? Digo, porque tengo una hija, Blanco, te lo explico que no puedo hacer todo lo que me dé la gana. O sea, uh -huh. es verdad como que, que, que digo, cuando seas madre, pues me entenderás, pues, sí. pues verás lo que es tener una hija y que tienes que estar con ella. O sea, que no es, ay, venga, hazlo", porque aunque sea mi madre súper buena y mi padre y que se queden con ella... Es mi hija, ¿sabes? Uh -huh. Es una responsabilidad. Como de, ayer mi madre me decía, vete a tres viajes en verano. Y dije, mamá, no. O sea, uh -huh. me voy a dos y bastante que me voy a dos porque yo tengo una responsabilidad. Por mucho que eh, estés encantada de estar con ella, yo también, si me voy, me voy a quedar intranquila. Decir, jo, ya la he vuelto a dejar sola. Sí. Ya, espera, como que estás todo el rato pensando. Y me acuerdo el primer día de fiesta que me fui, estaba todo el rato pensando, bueno, ¿y qué tal estará? Y estará bien, y la ha dejado, y mi madre y tal. Y entonces estás todo el rato pensando, es verdad que estás un tiempo después de dar a luz, sí. como rayada del hecho de decir, jo, a lo mejor estoy aquí yo pasándomelo genial y está ahí ella, ¿sabes? Diciendo, soy mala madre, o sea, no sí. soy mala madre, pero me entendéis, ¿sabes? Sí. ¿Y te preocupa cómo dejarla sola con tu novio? <risa> es que mi novio es un poco despistado, ¿vale? Sí. Entonces, yo me acuerdo que íbamos por un centro comercial y me dice, 
pero que le das agua. <risa> oh, a ver, <risa> es que a mí se me olvidaría darle agua, pero en plan lo hace, ¿sabes? Sin, sí. sin intención, sí, sí, sí. En plan, que no se va a acordar, en plan, yo creo que a él le cuesta más el hecho, pero sí le dejaría sola, pero estaría todo no rato. tiene tampoco el instinto ese <risa> materno que tenemos nosotros. Pero sí que le diría, pero es verdad que muchas veces me he hecho yo la siesta y él está ahí jugando con ella, o sea, ahora sí. que por ejemplo que me he operado el pecho, que yo no puedo cogerla, no puedo coger peso, que eso sí que es verdad que lo estoy notando, que se asusta ella porque me va a hacer así y le digo, no, y es como que dice, jo, mi madre no me quiere, ¿sabes? no me quiere coger. Y pues mi novio está ahí todo el rato, que si la bañera, que si la ha visto, sí. que si para arriba, para abajo, ¿sabes? Eso es verdad que... Sí. Es que cada uno ayuda y aporta como puede. Como puede. Sí, no creo que haya que culpabilizar, porque no. también biológicamente somos distintos y no hay que culpabilizar, ni hay que buscar culpas, ni hay que ver quién sí. es mejor, quién es peor. Simplemente, pues, sois un equipo. Mm. Es que sois y un se equipo. aporta como se puede. Claro. Cada uno tiene su rol. Sí. <risa> Y bueno, no sé si vas a querer volver a ser madre en algún futuro. Pues esto, ayer lo estaba discutiendo también con mi novio. Estamos en la cama y digo, ojo, digo, vamos a, vamos a volver a tener otro bebé, ¿no? Y me dice, uy, ahora yo ni, ni lo pienso, o sea, déjame un poquito respirar. Es verdad que muchas veces digo, no voy a volver a tener un hijo porque es duro, o sea, dentro de lo que cabe es dura, aunque sea buena la niña o no sea buena, que menos mal que ha sido buena porque si no, eh, es duro. Entonces... A veces como que sí que digo, venga, tengo ganas de ir dentro de unos años, pero tampoco dentro de muchos, porque a mí lo de que un hijo tenga 10 años y el otro 20, por ejemplo, decirte, uh -huh. es un poco rollo, ¿sabes? En plan... Sí. Pero también siento que como que los hombres se agobian un poco más cuando les preguntas esas preguntas, pero luego cuando de verdad tienen al hijo delante es como lo mejor que sí, les ha pasado en toda la vida. O sea, mi padre no quería una segunda hija, pero cuando claro. llegó la hija estaba encantado. Sí, sí, sí. Pero esto es como lo de... No, siempre son las madres eh, las que sacan a los niños. O sea, os juro que veo a muchísimos más padres sacando a los bebés en carrito que a madres. O sea, en plan, a mí cuando les quitan los méritos a los padres me molesta porque digo, es que no es así para nada, sí. es así. O sea, sí. lo intentan hacer lo mejor que pueden. O sea, también tienen su trabajo, sus cosas, jolín. En plan, no sí. le quitéis mérito sí, a lo sí, que sí. tienes. Yo estoy sí. de acuerdo. Y mi pregunta era que en el caso de que vayas a tener otro hijo o, o u otra hija, ¿qué harías distinto esta vez? Pues en eh, el momento, por ejemplo, en el embarazo, eh, el, el comer. El comer eh, un poco más sano, bien, eh, eso sí que es verdad. Y yo creo que es que lo he hecho lo mejor que podía, en plan, no cambiaría muchas cosas de cómo uh -huh. lo he hecho. O sea, considero que lo he hecho bastante bien. Uh -huh. O sea, no me tiro flores, pero un poco sí. No, es para tirarte flores, obviamente. Yo soy sí. tú y me tiraría flores. No porque... cambiaría muchas cosas. Sí. Puedes estar orgullosa de ¿eh? cómo lo has sí, hecho. Sí. Y una pregunta un poco más personal, o sea, no tampoco la tienes que responder si no quieres, pero ¿alguna vez os habéis planteado como casaros o algo por tener una hija juntos? También le dije el otro día, porque estás, o sea, estábamos viendo la tele, se estaban casando Kiko Matamoros y su novia, y dije, ay, ¿qué? A ver, ¿cuándo? Y me dice, mira, o sea, tenemos 21 años, no estamos independizados, no estamos económicamente como para vivir solos y casarnos, o sea, no sé, pues a mí me encantaría, de verdad, yo sé que para mí es el hombre de mi vida, o sea, lo tengo clarísimo, espero que sea así, porque además es el padre de mi hija, Jolín, en plan. Sí, además supongo que ahora, viéndole como ser tan buen padre, te has enamorado mm. aún más. Hay gente que dice, jo, tener hijos como que la, destruye un poco la, la pareja, yo creo que... Para mí ha sido al revés. Es verdad que hubo un tiempo en el que vivimos demasiado juntos en mi casa, en plan, estuvimos demasiado tiempo, como que los dos dijimos, 
necesitamos un poco de espacio porque si no, al final esto uf, nos va a cansar un poco y es verdad que desde septiembre, o sea, nuestra mejor época, o sea, estoy encantada, o sea, todo lo estamos llevando, la verdad es que bastante bien, o sea. ¿Tus padres cómo lo llevan? Bueno, es que yo creo que para toda la casa han sido ha sido la alegría. O sea, cuando ha llegado ella, o sea, ha sido lo mejor. O sea, mi hermano hasta se la ha tatuado en plan Ay, en ¿sí? la espalda y yo le dije, estás loco. Sí, sí, se hizo una V enorme, yo, por favor. Pero, por ejemplo, mis padres, o sea, es que es su vida. O sea, yo le veo a todos que se le cae la baba y digo, madre mía, o sea, están todos que... Que vamos, la verdad es que sí, a mi abuela también se la ve con otro color en la cara. Así es que yo creo que un bebé siempre da alegría, aunque la gente diga, sí. ¿sabes? Que es verdad que soy joven, pero sí. Bueno. sí. bueno, la última pregunta que tiene también que ver con lo que ya hemos hablado. A una chica de que vaya a ser madre joven también, con la edad que tú tuviste, Valentina, ¿qué consejos le darías o qué sugerencias para afrontar tanto el embarazo como la maternidad? Pues sobre todo que que busque un apoyo en alguien, yo creo que es lo más importante en expresar tus sentimientos, o sea, decir, me está pasando esto, me siento triste, tal, cualquier cosa, buscar siempre un apoyo porque nadie puede estar solo y menos en ese momento porque yo creo que es un momento muy duro de, de llevar y que ella tiene la lección de absolutamente todo y que nadie tiene que elegir por ella, o sea, yo creo que es lo más importante para que una niña de nuestra edad sepa. Bueno, de nuestra edad o de cualquiera. Pues un consejo muy bonito y que seguro que va a ayudar a mucha gente. Eh, Muchísimas gracias por contar tu experiencia y todos los detalles personales. No, y no, no, esperamos que por lo menos aquí con este podcast tú puedas contar como tu historia eh, a tu manera y como has dicho que mucha gente luego se inventan las cosas como sí, que por sí. lo menos con este episodio puedas la gente habla mucho, contar la verdad. Sí, sí, la verdad es que gracias a vosotras porque he podido contar todo, todo como es realmente y no como la gente va diciendo. Sí. Así que nada, encantada de haberlo hecho. Pues muchas gracias, Miri. Eres un encanto y seguro que eres una madre increíble y lo seguirás siendo. Gracias. Así que muchas gracias por haber estado aquí con nosotras. A vosotras. Gracias. gracias. Adiós. Adiós.